0: Hoy en Cinemanet vamos a platicar en exclusiva de Mórbido, Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror próximamente a presentarse en nuestro país. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza... Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, el particular www.cinemanet.com.mx Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
2: Carlos, pues en esta ocasión me parece muy interesante que vamos a abordar sobre un festival de un género, el de terror y seguramente sus vertientes, que normalmente irradian en la parte central del país, es decir, el Distrito Federal pero difícilmente este tipo de festivales lo encontramos en la provincia. Ya hay un festival de este tipo en provincia, lo cual tenemos que celebrar.
0: Muy bien, pues el festival se llama Mórbido, se va a llevar a cabo en Michoacán del 23 al 26 de octubre y para platicarnos de todo esto está uno de los organizadores que es ni más ni menos que nuestro invitado recurrente Antonio Camarillo dentro de su diversidad de actividades. Ya lo sabemos que es crítico de cine, fanático del cine de lo truculento que en esta ocasión correspondería a los temas del festival, colaborador de la revista Cine Premier con un proyecto de guión ahí interesante en ciernes. Así que bueno, eh, Antonio Camarillo, bienvenido una vez más a estos micrófonos. Hoy insisto en tu calidad exclusiva. De organizador coorganizador de este festival
3: muchísimas gracias como siempre Carlos, Roberto por la invitación siempre es un gusto venir aquí a platicar con ustedes y bueno celebro y agradezco también el que le den la oportunidad al festival a través de el programa del podcast de, pues bueno, que se conozca un poco más de qué se trata y poder llevar más gente a las proyecciones y a las actividades que vamos a tener en el mismo, ¿no?
0: No, y aprovechar además la cuestión de hacerlo antes de que el festival se lleve a cabo para que la gente que nos escucha tenga la oportunidad de animarse a participar e ir a Tlalpujagua, Michoacán.
3: El pueblo de Tlalpujagua, Michoacán, en efecto, nuestra sede, es un pueblo... Muy bonito y al mismo tiempo un pueblo inquietante. Creemos nosotros es el marco ideal para un festival de este tipo. Y bueno, es que últimamente una de las iniciativas, una de las inquietudes detrás de este proyecto, y esa es la intención definitivamente, es de alguna manera con este festival con Mórbido crear lo que nosotros quisiéramos que fuera el Sitges Mexicano. A la manera en que el festival de Sitges que es una pequeña ciudad, una pequeña localidad costera en Barcelona, en España. Creció en mucho y se ha posicionado en el mundo por su festival, un festival de cine de género también. Bueno, pues así nosotros también esperamos, esa es nuestra intención, que el pueblo de Tlalpujau, Michoacán, que es además uno de los 31 o 32 pueblos mágicos de la República Mexicana, pueblos mágicos, así les considera estos pueblos, que por sus características, por su historia, por sus tradiciones, por lo que aportan culturalmente a la historia del país, pues, en esta categoría, este estatus especial, pues bueno, nosotros eh, queremos, esperamos que Tlalpojaba Michoacán se convierta en el equivalente de ese festival, de esa ciudad de Sitges en España.
0: ¿Cuál es la atmósfera que reina allí en este pueblo michoacano que los hizo acercarse para decidir? Porque además hay eh, un grupo de gente en el que tú estás involucrado, Antonio, que han decidido, además han venido con la idea desde hace mucho tiempo, de hacer un festival de género. Un festival del género del cine fantástico del cine del horror Y que finalmente lo pueden aterrizar ya en un hecho real Que está por llevarse a cabo durante cuatro días
3: ¿Y así, cómo se llega a Tlalbujá? Claro, así es, así es Y bueno, el hecho es que este festival es eh, la concreción de más de dos años de trabajo duro porque ha sido un trabajo demandante, definitivamente es, es literalmente una labor de amor ¿no? en más de un sentido, y eh, bueno, que nace como iniciativa de dos personas que son fundamentales para el festival. Ellos son Pablo Guisa, hombre de medios, él es dueño de una casa productora aquí en México, Spiderland, que se dedica mucho a la producción de videoclipses, documentales, que tiene amplia experiencia con ese con otras empresas en la producción de comerciales, de cine también, y Miguel Marín, que él es originario de Tlalpujahua él, él nació en Tlalpujahua que estudió cine en España y que estando viviendo en España, tuvo el primer contacto con el Festival de Sitges, aunque okay. fue en gran medida la inspiración para el proyecto. Ellos, repito, tienen más de dos años trabajando en ese proyecto y bueno, finalmente se concreta. Y bueno, el pueblo de Tlalpujagua es un lugar muy bonito, es un pueblo pintoresco definitivamente. Estamos hablando de un pueblo de callejuelas empedradas, de farolas de luz amarillenta, anaranjada en las noches, es un pueblo muy pequeñito. Pero que al mismo tiempo, y como mucha de la provincia mexicana, que este país algo tiene de dark también, ¿no? como muchos pueblos de la provincia mexicana, tiene también pues, no solamente una buena cantidad de cementerios, no sé si ya pintoresco seguiría siendo la palabra, <risa> ¿no? cementerios y, y, e iglesias... lo la más apropiada. Exactamente, ¿verdad? cementerios e iglesias de apariencia sugerente también, uh -huh. sino que además es un pueblo minero. Y bueno, todos sabemos que los pueblos mineros, las minas, siempre tienen sus historias y sus leyendas, ¿no? Hay una mina ahí, la Mina Dos Estrellas, que fue en su momento, desde la conquista de México por España, de hecho, y hasta bien entrado el siglo XX, una de las minas más importantes del país, productora de oro y de plata. Y que en su momento produjo muchísimo dinero, ¿no? Que también va de la mano, ¿no? Siempre estas bonanzas económicas y siempre la vida de bonanza, de la vida, no quiero decir disipada, pero que se crea con ellas tiene un poco su reverso oscuro, ¿no? Y el pueblo es conocido también por algunas tragedias que lo han golpeado a lo largo de su historia. El pueblo fue en su momento escenario de cruentas batallas, estoy hablando antes de la conquista de México por España, okay. entre los tlaxcaltecas y los aztecas. Fue presa, fue, fue víctima también de un incendio, estamos hablando poco después de la conquista, no recuerdo, no, siglo XVI o no creo 17, no estoy seguro. Y en 1936, una mañana, una infausta mañana, una de las represas que contenía los lodos, las lamas que les llaman los mineros, que son los productos de desecho de la explotación de la mina, se reventó. Y arrasó el pueblo, literalmente arrasó el pueblo, matando a muchísima gente, sepultando el pueblo. Hay una vista que es icónica del pueblo de Talpujawa y que es uno de los lugares que, que estamos explotando de alguna manera con el festival, que es la torre, que fue el único que quedó, de lo que era la iglesia, la catedral del pueblo uh -huh. en aquellos entonces. ¿no? Fue sepultada, fue arrasada completamente. Por este alud de lodo y de sustancias minerales. Y lo único que quedó ahí fue la torre. Y es una visión surrealista. De pronto, entre los árboles, cuando atraviesas y ves este este llano, lo único que encuentras es una solitaria torre arrancada. Pero,
0: pero el pueblo fue después desenterrado, fue reubicado. Fue reconstruido,
3: fue reconstruido. Este, la nueva iglesia del pueblo está en una posición mucho más elevada ahora. Uh -huh. Ahí se llevó eh, la... Bueno, lo que sucede es que también esa es parte de las leyendas. A lo que voy es que este pueblo está está cuajado de leyendas y está cuajado de historias que lo hacen particularmente atractivo para un evento de este tipo, ¿no? Porque, bueno, evidentemente a raíz de esta tragedia se habló durante mucho tiempo y se sigue hablando pues, de todas las historias de fantasmas que te podías imaginar a raíz de un evento de este tipo, ¿no? Mm. Decían que muchas de las personas que habían muerto en el Alud de pronto las habían regresado a sus casas preocupadas por proteger su dinero, sus tesoros personales, volviendo a ver a sus parientes. Hay más leyendas muy propias de pueblos de este tipo en nuestro país, que es la leyenda de la mujer de blanco que se padece junto a ese pozo en esa esquina. Evidentemente las habladurías de las minas, ¿no? Siempre se habla de los duendes, de los gnomos de las minas, de lo que piden a cambio para que la mina siga produciendo. Entonces es un lugar muy rico en leyendas de ese tipo y además tenemos la historia de la patrona del pueblo y de, y de su iglesia, es Nuestra Señora del Carmen. Y en esta iglesia que fue arrasada en la en la tragedia de las Lamas había una imagen suya. Tú puedes ver en el, el Museo del Pueblo, que además como es la cuna de Ignacio López Rayón, hay un museo dedicado a López Rayón en el pueblo. Tú puedes ver ahí imágenes, fotografías que dan cuenta del hecho de cómo tras el alud descubrieron que la imagen de la señora del Carmen no había sido tocada por el alud. Hay fotografías donde se ve que el lodo llega a una pulgada de distancia del lienzo de la imagen. Esto evidentemente fue interpretado como un milagro uh -huh. por la gente del pueblo y, y, y esa pared fue separada de lo que se pudo salvar de él, la iglesia original y se encuentra ahora en la nueva iglesia. Del pueblo. Entonces es un lugar que más allá de las brumas que lo cubren, porque estamos hablando de Michoacán, ¿no? que este es muy boscoso y es de, de cierto tipo de clima, entonces más allá de las brumas, más allá del bosque misterioso que lo rodea, más allá de las minas y de las historias que éstas cuentan, estamos hablando de un lugar que es literalmente una locación para una película de terror. Y lo ha sido en más de una ocasión.
0: Y respondiendo a lo que pregunta Roberto, ¿cómo llegar?
3: ¿Cómo llegar? Tlalpujahua es un pueblo que está a menos de tres horas de la Ciudad de México, se encuentra un poco a medio camino entre la Ciudad de México y Morelia, Michoacán. De hecho, la distancia de Morelia a Tlalpohabu es de escasamente una hora, uh -huh. ¿no? De la salida de la Ciudad de México, o sea, ya estando en carretera a la localidad, son poco más de dos horas. Es realmente un lugar cercano. Colinda, el pueblo, estando en Michoacán, colinda con el Estado de México y está muy cerca de otro pueblo muy conocido que es El Oro, que es toda parte del Estado de México. ...y está muy bien ubicado... ...y eso es algo que a nosotros nos interesaba muchísimo... ...a la hora de decidir llevar a cabo el festival aquí... Porque, bueno, como bien comentaba Roberto, no se vale seguir centralizando las actividades culturales y cinematográficas en este país, no. Este, evidentemente lo estamos viendo con este proyecto. Hay muchas plazas que se prestan en más de un sentido para llevar a cabo actividades de este tipo y al mismo tiempo nosotros sentimos que haber llevado a cabo el mismo festival en la Ciudad de México hubiera tenido una fracción del interés que tiene llevándolo a cabo allá. Por lo que platico del, del lugar, por lo que platico de las leyendas y de todos estos elementos que lo hacen más atractivo, más misterioso, más fantástico, si quieren ustedes llamarlo así... Pero también porque, bueno, pues al final muchos festivales, sobre todo del género, bueno, si te vas a ver una película de terror aquí en la Ciudad de México, llegas, te metes al cine, ves la película, te asustas o no te asustas con ella y sales y te subes a tu coche y te vas a tu casa a dormir, literalmente. ¿no? Lo más terrorífico que te puede pasar es que te asalten en el camino. ¿no? Que, que es bastante terrorífico. Que va terrorífico. Y no improbable. Claro. Lo que nosotros estamos ofreciéndole al público con este proyecto es la posibilidad de vivir... ...dentro de una atmósfera... ...de misterio, de terror... ...de fantasía... ...durante cuatro días seguidos... no ...el llegar a la proyección de la película y literalmente no ser capaz de escapar. ¿no? Ahora, Puedes como es un pueblo pequeño,
2: ¿cuál es la infraestructura? Hay salas de
3: cine y si comienzas a hablar también ya de la programación.
0: Exacto, ¿qué es lo que va a haber durante esos cuatro días,
3: Antonio? Muy bien, la infraestructura, definitivamente, el lugar tiene todos los elementos necesarios para llevar a cabo un evento de este tipo. Hay hoteles, no únicamente en el pueblo, sino en los alrededores también, en pueblos vecinos e incluso un poco más allá, no es una alternativa descabellada quedarse en Morelia y asistir a las proyecciones en un momento dado o para la gente que vive en Morelia o y en y Toluca, uh -huh. ir y venir en un momento dado eso no es, no es imposible y sin embargo, sí, definitivamente ha sido también un poco un, un reto, evidentemente no hay salas hay un teatro de historia y evidentemente es el, teatro, es el teatro del pueblo durante muchos años que es el teatro obrero, este teatro es nuestra sede principal es un teatro que alguna vez funcionó como cine y eh, en un texto con el que colaboró Miguel Marín para nuestro catálogo, él lo platica con cierta añoranza, estas memorias que él tiene de cuando era niño, y llegaba al cine al pueblo, cuando era el cine ambulante, o cuando veía películas en este teatro, en el Teatro Obrero, que mantiene aún las instalaciones para la proyección de películas, que tiene en su cabina de proyección. Los proyectores ya no están ahí, fueron retirados y están en el Museo Rayón. Pero este definitivamente tiene su, su historia cinematográfica. no Tenemos también proyecciones... Al aire libre, a la manera de, de otros festivales, en la plaza principal del pueblo, uh -huh. no donde sobre todo lo que nos interesa es poder llevar cierto tipo de películas a un público más amplio. ¿no? a lo que me refiero es que evidentemente el género del terror es conocido por sus propuestas radicales por sus propuestas extremas en un momento dado estamos hablando de películas que no siempre son para todo público. Eh,
0: es, ahí sería ¿no? la siguiente inquietud porque ¿cuál van a decidir proyectar en un lugar público estando expuesto a que cualquier gente de cualquier edad la pueda ver? ¿no?
3: Exactamente y, y bueno, siendo este pueblo un lugar que nos ha acogido y que ha colaborado con nosotros evidentemente en todas las instancias, en el gobierno local en el gobierno de, evidentemente de municipio, en el gobierno del estado, y evidentemente por la población, por los habitantes del lugar, pues nosotros tenemos también un poco la responsabilidad de darles a cambio algo que todos puedan disfrutar, ¿no? Entonces, en este marco de un festival de terror y de cine fantástico, pues Ajá. tenemos también uno o dos títulos por ahí, que son apropiados incluso para los niños y los papás de sus niños, ¿no?
0: Oye, pero aterricemos con, con las películas, ¿qué nos vas a presentar? ¿Qué es lo que va a haber? ¿Con qué abren? ¿Con qué cierran? ¿Cuál es el plato fuerte? ¿Cuántos largometrajes? va a ver ¿En qué formato los van a proyectar?
3: Muy bien. Otro de los objetivos que tiene el festival y que nos propusimos desde un principio... ...fue no ser un festival de cine en video. No ser la reunión de un grupo de amigos con sus DVDs... Uh -huh. ...que se juntaron en casa de alguien con un proyector zote ...a proyectar sus películas favoritas. ¿no? La programación obedece a estos dos criterios. Por un lado, el proyectar películas que les puedo asegurar que se hicieron todos los esfuerzos... ...para conseguir en su formato original, en 35 milímetros contando evidentemente también algunas películas que traemos que fueron producidas en video y que por lo mismo están proyectando en video. Y también rescatar de alguna manera, no quiero decir hacer una, una retrospectiva profunda y, y muy cuidada del cine que se ha producido de género en este país, pero sí definitivamente darle un lugar muy importante al cine mexicano de género, darle una ventana a este cine y servir como plataforma para que se siga viendo y se siga produciendo y se siga distribuyendo cine de terror y cine fantástico hechos en el país. ¿no? Entonces, en este sentido, nos alegra mucho y nos enorgullece anunciar que tenemos en exclusiva como estreno mundial una película mexicana de género que se llama Spam, dirigida por un personaje truculento también que se hace llamar Charlie Gore, él, este, Charlie un, Gore será su nombre en la pantalla. Es su alias, también mm. es su nombre artístico, digamos. Spam, una película, repito, que se estrena en el marco del festival, producida en México, protagonizada por Luis Gatica, por Sebastián Sariñana, que es hijo de Fernando Sariñana, y que, bueno, cuenta una historia. Ahí interesante, como muchas de las películas que hemos visto recientemente del género en el país basada en leyendas urbanas, basada en, en, en lo que cuenta la gente y que tiene que ver de alguna manera con el correo electrónico y con las cosas terribles del más allá y de lo sobrenatural. Este, repito, es nuestro estreno nacional. Es una película que vamos a tener como la apertura del festival. Está invitado Charlie Gore para presentar la película con parte del elenco uh -huh. y nosotros confiamos en que sea un evento pues, muy atractivo pues no, únicamente para los aficionados al género, sino también para la gente interesada en la evolución del cine mexicano, en que el cine mexicano siga creciendo y produciendo, y bueno, pues para el público también. En general, ¿no? El cine de terror es un género muy noble, muy atractivo, que atrae a mucha gente por más de una razón. Está, no únicamente los, los aficionados de Hueso Colorado, ¿no? Los gorehounds que les llaman de pronto, sino pues también muchísima más gente, ¿no? Desde los que la encuentran como una película ideal para una cita, para tener la, la, la excusa perfecta para abrazar a tu chica durante la proyección. Y bueno, contábamos con que esto será un éxito. Y esta película abre una pequeña retrospectiva, repito, que no pretende ser exhaustiva, que no pretende ser curada, ¿no? más allá de ser representativa de ciertas cosas, del cine fantástico y de terror que se ha producido en los últimos 60 años en este país. Tenemos básicamente una película por década, uh -huh. representativa de cada década, que hablan de distintos cineastas, que hablan de distintas escuelas, que hablan de distintas maneras de entender el cine, y bueno, que incluyen, más allá de, de los éxitos, porque no ha habido éxitos del género en el país en los últimos años, uh -huh. tenemos lo mismo «Hasta el viento tiene miedo», ...en su versión remake dirigida por Gustavo Bueno. Ah, el remake es la que van a presentar. El remake. Uh -huh. Y tenemos como representante de su momento la película original... Okay. Que ...también, que es una película de los años 60s uh -huh. Como tenemos también, por ejemplo, Cañitas... ...una película basada en un hecho real también, si tú quieres... ...que habla mucho de cómo se tejen y se pasan las leyendas hoy en día... ...ya no es tanto el boca en boca, sino también la televisión y el cine... Y esta película es, de hecho, una de las películas que tenemos para proyección en la Plaza del Pueblo en una de las noches del festival. Son dos películas, cada una a su manera, que representan lo que se está haciendo en el género en este país, uh -huh. ¿no? Que tal vez están dirigidas a distintos tipos de público o a diferentes maneras de entender el cine, repito, y sin embargo, las dos fueron taquilleras, las dos hicieron negocio y las dos son representantes importantes de lo que se está haciendo, ¿no? Tenemos también, y esta esta... Les va a parecer curiosa la inclusión. Pero atendiendo a la necesidad de tener cine fantástico en el festival... Y repito, de tener películas para todo el público... Incluidos los niños... Tenemos la presentación también en la Plaza del Pueblo... De una película que es considerada, lo crean ustedes o no... De culto en otras partes del mundo. Estamos hablando de la película Keiko en Peligro... De Gustavo Cardona III. Ok. <risa> y bueno, ¿por qué incluir una película como Keiko en Peligro? A nosotros nos queda clarísimo que esta película y su director, René Cardona III, son representantes de un tipo de cine que se hacía en este país en un momento en que las puertas para hacer otras cosas estaban completamente cerradas. ¿no? Tú ves la película y es una película que más allá de las virtudes o efectos que pueda tener es una película que tiene efectos especiales tiene efectos visuales es una película de ciencia ficción pero cruzada con elementos locales ¿no? todos los extraterrestres que salen en ella es una historia curiosa en la cual esos extraterrestres regresan a la tierra buscando ¿no? aquella ballena que sembraron aquí mucho tiempo atrás y que ahora necesitan para poder salvar su planeta que se está muriendo por una catástrofe ecológica es una película ecológica es una película de ciencia ficción es una película con efectos visuales y todo esto producido en 1989 por un cineasta que que tiene más de 70 u 80 películas filmadas en su haber. Entonces, a nosotros nos parece muy importante darle cabida a todas las expresiones del género producidas en el país y esta definitivamente es una película que vale la pena apreciar por lo mismo y que además, como les decía hace un momento, es considerada de culto en nuestros lugares. Tenemos entendido por uno de nuestros invitados que la película fue presentada en el Festival de Berlín hace unos años, de Cine Fantástico de Berlín y que bueno, que fue acogida con verdadero entusiasmo y fervor. Entonces nos parece muy interesante tener la oportunidad de contrastar y de presentar cosas diferentes y que la gente pueda pues también ver las películas y apreciarlas. Ahora tú hablas de los últimos
2: 60 años en el cine mexicano por supuesto no están aquellas películas de los 30 en donde emerge un cine experimental muy influenciado por el uh, expresionismo alemán, me estoy refiriendo al fantasma del convento, el misterio del rostro pálido, películas de Fernando de fuentes, bustillo oro, etc. Pero si sí, ya en los 50 encontramos creo un director
3: interesantísimo con el vampiro, el ataúd del vampiro, Fernando Méndez, ¿lo consideraron ahí? Que por cierto este año se cumplen 100 años de su nacimiento, que es un cineasta michoacano y cuya película El vampiro de hecho cierra nuestro festival en un homenaje que estamos haciéndole, un homenaje preparado por nosotros con la presencia de un importante crítico, Eduardo de la Vega Alfaro, que es especialista en la obra de Fernando Méndez. Escribió un libro sobre él. Sí, va a estar presente con nosotros para, para discutir la película, para hablar sobre ella y con la presencia de los herederos de Fernando Méndez de ah, sus hijos, bien. incluida una hija de él que vive en Inglaterra y que viene desde allá exclusivamente para estar presente en el festival y el resto de la familia. pues Entonces, sí, definitivamente eso. es el último plato fuerte de nuestro festival, la presencia del vampiro, una película fundamental para el género en este país. Una película que para muchos se adelantó a lo que fue la contribución de la casa Hammer en el cine de vampiros en los años ya sesentas, ¿no? El vampiro, pues ya no entendido tanto como un monstruo, sino también como un ser sensual, cachondo en más de un sentido. Y que bueno, definitivamente para nosotros es un, también un, un placer tener la oportunidad, no únicamente de proyectarla y de tenerla en el marco del festival, sino de rendirle un, 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 homenaje. un homenaje. no Representante de la década de los 60s tenemos, como ya mencioné, la versión original de a Hasta el Viento Tiene Miedo, de Tabuada. Una película muy atractiva también. Tabuada fue, a su manera, definitivamente uno de los nombres importantes del género en México. Es curioso porque en algún momento cuando empezaron a salir notas en la prensa sobre el festival, algún medio asumía, por lo que nosotros habíamos comentado, que iba a estar presente en el festival. Nosotros, bueno, de hecho contamos con ello. Él murió hace más de 30 años sin embargo y sin embargo no, no dudamos que dadas las condiciones del festival, de alguna manera se haga presente, ¿no? Y finalmente, y cerrando la cuestión del cine mexicano, y como representante de la década de los 70, tenemos una película que es un poco una rareza para su... Director. Estamos hablando de la tía Alejandra de Arturo Ripstein, que es una de sus pocas incursiones en el género. Yo contaría también Profundo Carmesí, de alguna manera, en este género, en la filmografía de Ripstein. Y que, bueno, es una historia truculenta también sobre una anciana misteriosa que, realmente es una bruja y la manera. La veterana
2: Isabel La Corona.
3: Así es, y la manera en que le hace mal. A esta familia, ¿no? Entonces, estas películas y alguna proyección sorpresa por ahí. Mexicana. Mexicana. Ok. Son la representación de la producción nacional en el marco del festival.
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
3: Apaga la luz y escucha. Testigos del crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx Los
1: leones no son como los pintan, están de regreso, con el tema Respeta y Protege a los Animales. Diseña los gráficos para una playera o t-shirt. Hay más de 8.500 dólares en premios. Gran parte de las inscripciones serán donadas a Headpa, Gente por la Defensa Animal. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com Ayúdanos a parar el maltrato a los animales. Los leones no son como los pintan. www.losleonesnosoncomolospintan.com CMYK invita.
3: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños.
0: ¿Y la presencia internacional?
3: La presencia internacional. Nos da mucho gusto también poder platicarles que encabezando nuestra selección internacional... ...traemos una película que yo les aseguro que si no ven en el marco del festival... ...va a ser muy difícil que puedan ver proyectada en cine en pantalla grande en este país. Se trata de una película de este año, se estrenó hace de hecho muy poco, un par de meses en los Estados Unidos... ...llamada The Midnight Midtrain una película dirigida por el director japonés Ryoi Kitamura y que es la adaptación fílmica de un cuento del escritor inglés Clive Barker, una de las vacas sagradas del género. Un cuento incluido en sus libros de sangre, The Books of Blood, que es la obra que lo lanzó al estrellato, al best-seller, y que son definitivamente piezas, eh, cuentos eh, fundamentales de la literatura moderna de terror y que nosotros traemos gracias al apoyo de Universal Pictures México y gracias a pues, la labor que hicimos durante varios meses para poder conseguir la proyección de la película y la tenemos en función de Medianoche abriendo nuestras funciones de Medianoche que son una de las partes también más atractivas del festival y que repito es una oportunidad que no se pueden perder ¿no? los que sean fanáticos del género sabrán de de, de lo que le estoy hablando, la película fue portada de Fangoria, hace unos números, viene rodeada de cierta controversia porque aparentemente a Clive Barker como productor ejecutivo de la cinta, él no, no la dirige, evidentemente él la dirigió películas como Hellraiser una de las películas mm -hmm. fundamentales del género también como Nightbreed como Lord of Illusion, son sus, sus títulos como realizador, y sin embargo aquí únicamente bueno, aporta el material fuente y tiene también este, el cargo de productor ejecutivo, y él en una carta abierta hace unos meses en fangoria.com, el sitio de esta popular revista de cine de terror norteamericana, él hace un llamado a los aficionados y a sus, a sus fans para que apoyaran la película porque, pues aparentemente, después de haberle sido prometido una, una distribución importante, pues como pasa con muchas películas del género, se vio reducida a un puñado de salas en un puñado de ciudades en los Estados Unidos y ni siquiera en su país de origen, Se diluyó su efecto. Así es, ni siquiera en su país de origen se le pudo apreciar. Bien, ¿no? entonces, bueno, más allá de, de la película misma y de su historia y de que les guste o no lo que Kitamura y lo que Barker están proponiendo con ella, es una película que para nosotros es la cereza del pastel en más de un sentido y que pues yo espero que sea un gancho importante para que la gente se, se lance, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo que tenemos esta película como una primicia y como un estreno, este ya no mundial, sino nacional, nacional. y en la región hispanoamericana, tenemos también una serie de películas que... Son interesantes por el hecho de que traemos invitados al festival para que los conozcan, para que hablen de sus películas, para que debatan entre ellos también a sus realizadores. Son tres personajes de corrientes diversas, de backgrounds distintos, no conocidos. Lo suyos es el cine más underground y los suyos es el cine más radical y de vanguardia en muchos sentidos y que nosotros esperamos que con su incursión y con su inclusión en el festival no únicamente darlos a conocer en nuestro país porque poca gente los conoce en ese país o, o fuera de sus lugares de origen sino también apostarle un poco a las carreras de jóvenes talentos tanto en México como en el extranjero que nosotros esperamos vayan creciendo a la par que va creciendo el festival junto con ellos un cineasta español su nombre es Sergio Blasco conocido en su país o más bien desconocido en su país por una serie de de películas y de cortometrajes, sobre todo tiene varios filmes en formato corto y eh, que se caracterizan por su alto contenido de violencia, de sangre, de sexo sadomasoquista y extraño y de personajes satánicos y cosas extrañas. Traemos su único largometraje, que es una película que se llama Belcebú, una historia de una banda de rock y un pacto con el diablo y cosas así, este, curiosas. Y traemos dos cortometrajes, un mediometraje y un cortometraje que se llaman Litio y Más Carnaza. Estoy hablando, repito, de un cine extremo, de un cine producido en todos sentidos al margen de muchas cosas, al margen de la industria, al margen de las buenas costumbres, al margen de los canales de producción y distribución tradicionales y que a nosotros nos parecen muy interesantes como presente y como futuro del género. Estamos hablando de un realizador que dirige y que produce sus Trabajos en video digital, que yo tuve la, ya la oportunidad de verlo personalmente, de conocerlo hace unos meses, que estuve desde Valencia, que estuve yo en Valencia y arreglamos un encuentro. Ya no le podría importar menos muchas de estas discusiones que de pronto mucha gente no se desgarra las vestiduras, que si el cine no está rodado en celuloide no es cine, que si para él es, la disyuntiva es muy clara, o lo hago en video o no hago cine... Y así es como lo ha asumido y así es como esta carrera que aún es breve, él es un chavo todavía, no tiene más de 35 años. Y así es como él ha abordado su carrera y como poco a poco y con evidentemente mucho esfuerzo se está haciendo de un nombre en la industria y en el género. Belzebú, su película, acaba hace un par de meses también, dos, tres meses, de ser evitada en los Estados Unidos bajo el sello de Troma, la legendaria eh, productora y distribuidora de cine, pues, como lo quieras llamar, de cine marginal, de cine basura, de cine, del cine más extraño y más atípico. ¿No? Y bueno, esta es su primera inclusión en la distribución en los Estados Unidos y nosotros auguramos que va a tener mucho más éxito y nos complace poderlo presentar en México. Su trabajo no se conoce en México, en ningún sentido, en el marco del festival. De acuerdo. Uno de tres. Uno de tres. Su caso es parecido al de un cineasta argentino que tenemos también, que responde al nombre de Adrián García Bogliano. Es un poco más conocido ya se ha proyectado alguna vez algunas de sus películas aquí en México, sin embargo bueno, pues es un caso similar, no estamos hablando de un cineasta joven que hace cine con los medios, que puede, que ya tiene distribución en Estados Unidos en DVD que ya se han visto sus películas en festivales como el Fantasia en Montreal como en Los Ángeles, por ejemplo y a quien tenemos representado con dos largometrajes, uno es Habitaciones para Turistas, una película que goza de cierta fama en el cine de terror en esta región del mundo ¿no? en, en Hispanoamérica, en Argentina ...y 36 pasos... ...dos historias también... ...muy en el género... ...exploitation... ¿no? en este cine explotativo como lo que hace Sergio Blasco un cine cuajado no solo de sangre sino también de, de insinuaciones sexuales de, de mucha provocación ¿no? y que nos parece interesante traemos también invitado a un productor y realizador alemán cuyo nombre es Tim Luna, él es el productor de una película que también se ha visto ya en alguna ocasión aquí en México que se llama Tears of Cali Las lágrimas de Cali, es una película que retoma unos acontecimientos que tuvieron lugar en Alemania relacionados con una secta, si quieren llamarla así, con un movimiento un poco ocultista, un poco underground también y bueno, son tres historias que ilustran lo que ocurre cuando la gente se involucra con este tipo de sectas y bueno, pues, obtienen más o menos o algo distinto de lo que esperaban. ...ellos son nuestros tres cineastas invitados... ...ellos vienen con sus películas... ...y lo interesante de la participación de ellos... ...es que vamos a tener un espacio... ...dentro del marco del festival... ...para que los cineastas invitados... ...que son estos tres extranjeros que menciono... ...que es Charlie Gore... ...que es Arturo Rifstein, ...que ya confirmó su participación... ...y su presencia en el festival... ...para presentar su película también... ...que es Eduardo de la Vega Alfaro... ...como representante de la obra de Méndez... ...que es René Cardona... Todos ellos van a ser sometidos de alguna manera a una serie de mesas redondas moderadas por un querido compañero y creo yo uno de los críticos más respetados, especializados en el género de nuestro país, que es Rafael Laviña. ...él va a ser el moderador de estas mesas redondas... ...donde se va a discutir una serie de cuestiones... ...que nos parecen a nosotros interesantísimas... ...que van desde las semejanzas, las coincidencias... ...y las distancias que hay entre producir cine de terror... ...en México, en Argentina, en España... ...cómo se enfrentan cineastas jóvenes... ...a buscar su primera oportunidad... ...cómo cineastas de mayor tradición... ...como es el caso de Ripstein... ...como es el caso del mismo Cardona... ...en dos esquinas completamente distintas... ...de la producción cinematográfica en este país... ...enfrentan su trabajo... ...y han enfrentado el género también... ...y esta es para mí... Definitivamente para nosotros en Mórbido Una de las más atractivas propuestas del festival El festival se redondea no nada más con esto Sino con una serie de actividades alternas Desde nuestra cena de inauguración Donde tenemos el gusto de contar con la presencia de una pequeña banda Que se llama Paté de Foi. Que si tú lo escuchas es como estás escuchando a música de Danny Elfman en una película de Tim Burton Tenemos la presentación de la obra de un pintor mexicano Desconocido también y sin embargo cuyo trabajo alucinante y macabro y siniestro a más no poder resulta verdaderamente extraordinario Que es José Manuel Schmil, pintor de lo macabro, pintor de visiones realmente dantescas Y que va a estar presente en el festival con una muestra de su obra ¿Por qué? Porque consideramos que un festival de, de estas características no se puede ceñir únicamente al fenómeno cinematográfico, tiene que tener la participación y la presencia de otras artes, y en este caso la pintura, y la pintura mexicana, vuelvo a repetir, está presente en la obra de José Manuel Schmid. Y tenemos finalmente, amén de una pequeña fiesta que cierra el festival con la presencia de varias bandas de la escena rockera independiente de México, tenemos también, y aprovechando lo que nos presta la locación, el pueblo de Talpujagua, la presencia o bueno, la participación de grupos locales de teatro, representando muchas de las leyendas y muchas de las historias que se cuentan en el pueblo y en la tradición del pueblo, en las calles del mismo, llevando a la gente a los cementerios, representando haciendo happenings y cosas que van a cerrar esta inmersión total en un ambiente de misterio de exotismo, de fantasía, que es lo que nosotros queremos que sea mórbido, repito Pablo Guisa como director y cofundador del, del festival, Miguel Marín como cofundador, Karina Martínez González productora ejecutiva del mismo y yo como representante también como coordinador de contenidos del festival es lo que estamos ofreciéndoles ¿no?
0: Pues ahí está la información directamente de la fuente, Antonio Camarillo coordinador de contenidos de Mórbido Festival internacional de cine fantástico y de terror 23 al 26 de octubre en Tlalpujagua Michoacán y tenemos también que mencionar su página de internet www.morbidofest puntocom para que vean ustedes más detalles del evento.
2: Bueno, pues hay que festejar, hay que felicitar este esfuerzo que esperemos se vea rodeado del éxito, de la presencia del público no solamente de la localidad, sino también del público que llegue, como tú dices, de Morelia de Toluca, de la Ciudad de México y de otras partes aledañas. Es importante señalar, Carlos, que en México tenemos ya un festival de horror macabro, eh, que ya lleva siete emisiones, que lo coordina desde hace años Edna Campos. Existe, por ejemplo, también una página de internet que se remite a este tipo de cine, no exclusivamente, pero cinefagia, en fin, ahí tenemos toda una serie de trabajos que se hacen informativos y por lo que se refiere a la presencia de este tipo de producciones, pero que efectivamente solamente hasta el momento las encontrábamos en la Ciudad de México. Ahora que se va a provincia creo que es una posibilidad de un tipo de eh, cine que tiene su propio público, que de hecho en el caso de México Macabro ha logrado consolidar y tener ese público específico en ciertas salas, y algo que efectivamente ...tú decías que me parece importante destacar... ...normalmente nosotros vemos en las programaciones institucionales... ...que son las que nos permiten a veces acercarnos... ...a ciertas cinematografías nacionales... ...a ciertos autores, etcétera... ...o géneros que ya son... ...ya es un cine consabido... ...es un cine renombrado... ...es un cine consumado... ...es un cine consolidado, digámoslo así... ...pero estas vertientes o estos autores... ...que difícilmente llegan inclusive... ...a estas programaciones institucionales... ...es importante... Cómo se van rescatando en este tipo de festivales alternativos. Y eso que me parece importantísimo porque quiere decir que el público mexicano comienza a tener ya esta oferta que no la encontramos a veces ni siquiera
3: en la alternativa de programación cultural. Me gusta, me gusta mucho lo que dices, Roberto, porque a nosotros queda clarísimo que una de las misiones de Mórbido como festival y del trabajo que estamos realizando es, en efecto, darle cabida a un género que es un género subversivo por excelencia, ¿no? donde tradicionalmente las propuestas más atrevidas, las propuestas más propositivas, se han generado a los márgenes de la industria, a los márgenes de la distribución convencional y de la producción convencional. no Entonces, nos da mucho gusto contar con la presencia de lo mismo de realizadores consagrados como Ripstein, que de jóvenes mexicanos como Charlie Gore, que de nuestros invitados extranjeros, Sergio y Adrián, gente que ha abordado esta, esta problemática particular del cine de terror, del cine de género desde muy distintos ángulos, ¿no? Es muy importante para nosotros, de alguna manera, legitimar, si tú quieres, eh, un género que ha sido tradicionalmente menospreciado, ¿no? que se le considera un género menor, que se le considera un género que no merece de pronto la categoría de arte. Y sin embargo, bueno, el hecho es que, como mencionaste hace unos momentos, son los géneros más antiguos, no, no únicamente en el mundo, sino en México incluso. Las primeras películas se remontan a movimientos como el Expresionismo alemán. como A la gente le encanta esta sensación de, de, de ser asustada, de, de que la enfrenten a cosas que otras manifestaciones artísticas no la enfrentan. Normalmente estamos hablando de un cine trascendente, de un cine que tiene que ver con la muerte, de un cine que tiene, que tiene que ver con la locura, de un cine que tiene que ver con esas márgenes más oscuras de la experiencia humana. Y a nosotros nos da mucho gusto el poder eh, darle una ventana que de alguna manera... Deje, haga patente la importancia que tiene este género para la cinematografía y para la cultura, no nada más en el mundo, sino en este país. Y bueno, más allá de eso, esto es únicamente para nosotros el principio. La intención es que el festival crezca año con año, que se consolide como se ha consolidado Macabro. Nosotros tenemos esa referencia que nos parece muy importante. Nos deja claro que hay un público para este género, como ha dicho Pablo en más de una ocasión. Para nosotros es importante sumar esfuerzos más que restarlos. A nosotros nos da gusto no ser el único festival de género en el país y que la gente tenga la opción de asistir a las funciones de Macabro aquí en la Ciudad de México y que tenga la alternativa también de asistir a Mórbido en Michoacán, ¿no?, y bueno, les puedo ir adelantando que el próximo año que se cumple también el aniversario del nacimiento de Edgar Allan Poe. Vamos a tener dedicado el festival a su figura, a su obra, a las adaptaciones cinematográficas que se han hecho de su trabajo. Y o sea
0: que ya están trabajando en el... Ya estamos sigue. trabajando sobre el... Vamos a punto ello. De empezar con el primero y ya están trabajando en el segundo.
3: Ya, no, ya tenemos meses trabajando en el segundo porque... Y así tiene que ser. Una cosa que nos ha quedado clarísimo, levantar un proyecto de este tipo no es nada fácil. Hemos sido afortunados en que hemos encontrado muchísimo las puertas abiertas. Yo le quiero dar las gracias sobre todo a la gente que nos ha apoyado. En Cinepolis, por ejemplo, que son nuestros patrocinadores, a la gente de las distribuidoras como Universal, pero más que nada a Daniela Michel, que desde su posición como directora del Festival de Cine de Morelia ha sido fundamental para nosotros, para abrirnos puertas, para darnos consejo, para padrinarnos o amadrinarnos en más de un sentido. Porque también tengo entendido que van a tener una función aquí en México por parte
2: de la cadena exhibidora de Cinépolis.
3: Así es y de hecho vamos a tener presencia en el Festival de Morelia, vamos a tener presencia tanto en el catálogo de Morelia como en eh, sus plazas públicas con una pequeña intervención que vamos a hacer en el pueblo que va a ser muy interesante y también para no limitar la experiencia del festival a la gente que pueda asistir, o que pueda viajar hasta talpujawa tenemos una función, que esa es una sorpresa todavía, a la siguiente semana del festival, el fin de semana, que es el fin de semana de muertos, de hecho, uh -huh. en Cinépolis Diana, cortesía, bueno, del apoyo que hemos tenido de Cinépolis, a la medianoche, que es otra de las tradiciones que queremos rescatar, ¿no? La tradición del cine de medianoche, de estas películas que no encuentran otra distribución si no es por el boca en boca y por el ruido que generan de presentarse para unos cuantos iniciados en un rinconcito oculto de la ciudad. Y que bueno, que redondea las actividades, ¿no? Y repito, aquí no para el proyecto, ¿no? Nuestra intención es con el tiempo consolidarnos, tener a la manera en que Morelia tiene la presencia del Festival de Cannes, y de la Semana de la, de, de la Crítica del Festival de Cannes en el Festival de Morelia, nosotros hermanarnos también con otros festivales de género en el mundo, con Fantasia de Montreal, con Cidias evidentemente en Barcelona, con el Festival de Cine Fantástico de Berlín, con el de Bruselas, hay muchos festivales con los que ya estamos en pláticas, con los que ya estamos tratando de ver cómo sea la mejor manera para hermanarnos y para consolidar o conjuntar un esfuerzo que ya no es únicamente local, sino internacional y que aporta tanto de la cinematografía del mundo hacia México, creo yo, como de México hacia afuera también.
0: Pues muy bien, Antonio Camarillo, muchísimas gracias, enhorabuena por el proyecto, a todos los integrantes, a todos los fundadores, a todos los involucrados en este magnánimo esfuerzo. Y bueno, pues ya estaremos allí para comentar qué es lo que sucede en Michoacán del 23 al 26 de octubre con Mórbido.
3: Pues bueno, repito, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de venir a invitarlos, a ustedes también, a todos los escuchas, a toda la gente que tenga la oportunidad de lanzarse. Y no me quiero ir sin mencionarles también nuestra página de MySpace, uh -huh. www.myspace.com-morbidofest donde, si ustedes son amigos de Mórbido habrá sorpresas y habrá oportunidades para asistir a algunos de los eventos especiales, secretos todavía algunos de ellos que tenemos preparados para los asistentes.
0: Perfecto pues desde esta parte Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río les damos las gracias agradecemos también a Abel Cobos, nuestro productor de podcast y a todo el equipo de Cinemanet, recordamos que tenemos además de la página, la versión en vivo todos los sábados de 10 a 11 de la mañana en la zona metropolitana de la Ciudad de México en Radio Radio Abierta, Horizonte 107.9 de FM del Instituto Mexicano de la Radio. Por lo pronto nosotros nos despedimos y los esperamos en la próxima con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
3: Cero. Digital Entertainment Network.